2: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus.
1: Deus e e Responde um em o um grito vazio. de que é um e o um de primeira. E hoje é oração não pode de Que acredita de em Deus. Deus. E hoje. Obrigado, sim, valoriza Deus a família. Pode a é a pessoa não pode que Respeita a Constituição. Que uma pessoa
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política y economía de Brasil. Este es el episodio número 40 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonieti, estoy ahí en Buenos Aires, República Argentina, y me acompaña episodio a episodio Darío Pignotti desde Brasilia, capital del imperio brasilero. Buenos días. Compañero y amigo Darío Piñotti, cómo andas, amigo Daniel? Buena
2: mañana de sábado, arquilla calurosa en el ombligo de este continente llamado Brasil.
0: En el episodio de hoy nos vamos a ocupar algo que es recurrente en la historia de Brasil y en la historia reciente de Brasil. Tiene que ver con las matanzas llevadas. Adelante por fuerzas de seguridad. Antes de avanzar sobre la noticia de lo que ocurrió los días pasados, es importante poner un cierto contexto. Darío, no sé si estás de acuerdo. Brasil es un país donde las fuerzas de seguridad es una policía militar, una herencia de la dictadura que asoló al país del año 64 al año 1985, la idea de las PMs, policías militar, que están muy autonomizadas en términos políticos, tienen además un gremio, están agremiados, y tienen una afiliación política que ahora encontraron un representante en la figura del capitán retirado y expresidente Jair Shair Bolsonaro. Importante determinar como actor político a lo que son las policías. Eso por un lado, como una pieza. Luego está la situación que se vive con las llamadas milicias, que son paramilitares, parapoliciales, muchos de ellos provenientes de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, donde están ahí los vasos comunicantes opacos con lo que tiene que ver el crimen organizado. Son muy fuertes fundamentalmente en algunas áreas determinantes del estado de Río de Janeiro y no solo en Río de Janeiro. Eso es como otra pieza más como para entender la situación de la violencia urbana o la violencia en Brasil. Y como tercera pieza importante es la, las organizaciones de criminales, Lo que se llamaría el crimen organizado. En este caso hay eh, eh, organizaciones, como el caso del primer comando capital, eh, que se formó en el estado de San Pablo después de la matanza eh, de, la, de lo que es el, 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 la cárcel de Carandirú en San Pablo eh, capital en el año 92. La matanza más cruenta que se conozca de, de, de una cárcel en la historia de, de Brasil con eh, 111 víctimas dentro de las personas que estaban privadas de su libertad. Producto de Carandirú, que dio lugar, dicho sea paso, a, a, a una película y es un hecho muy emblemático de, de, de la historia de Brasil, ocurrido en el año 92 cuando comenzaba a dar sus primeros pasos la transición democrática eh, Brasilera. años después se, se crea eh, lo que terminó siendo el primer comando capital, una de las organizaciones criminales que se crea, entre otras cuestiones, porque además tiene como una especie de, de estatuto, de, 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 de constitución, de, de, de declaración de principios, de manifiesto, para resistir, entre otras cosas, eh, el poder del Estado y el poder de la policía. Bueno. El PCC ya tiene, este, hoy eh, es una organización ya de alguna manera una multinacional, si se quiere, de, dedicada a la organización del delito y además tiene este, otras, este, llamémoslo, eh, filiales en otros estados, otras franquicias, a, además del de el, el superclásico en la organización del crimen que tiene con el Comando vermelho con sede en eh, Río de Janeiro. Eso es un poco para entender el contexto en el cual se da la noticia, que es una noticia muy impactante, porque estamos hablando de una masacre policial en el litoral paulista que en muy pocos días, por lo menos, eh, se llevó 16 muertos, que pueden llegar a ser 19, y además tuvo muchas réplicas de la misma característica, tanto en Río como en Bahía. Darío.
2: Fueron 16 muertos en menos de 72 horas que según organismos de derechos humanos incluyendo en estos asesores del Ministerio de Derechos Humanos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva habrían sido víctimas de ejecuciones de fusilamientos sumarios todos o la mayoría de ellos ocurridos en favelas de la playa de Guarullá un destino balneario de los más importantes del estado de San Pablo que no es una capital turística, pero que, igual que ocurre en otras ciudades importantes, suelen estar divididas por este foso que separa a ricos y pobres. Todos eran pobres. Según las informaciones del Ministerio Público de San Pablo y de organizaciones como la Orden de Abogados de Brasil, prácticamente ninguno de los muertos estaría involucrado en lo que dio origen a esta masacre que fue el asesinato el jueves pasado, hace 10 días, de un soldado de la eh, tropa de élite de la Policía Militar del Estado de San Pablo. Policía Militar, y esto um, sumo a lo que vos comentabas recién, que suele dar lugar a confusiones cuando se hace una noticia, cuando se refiere a esto para oyentes argentinos, mexicanos o venezolanos. ¿Por qué policía militar? Porque en realidad es, tal como vos lo mencionabas, una deformación de las tantas que se han heredado y hasta el momento no han sido corregidas de la dictadura militar. Porque las policías estaduales, por ejemplo, naolense en Argentina, si bien responden a las gobernaciones, a los 27 estados brasileños, en última instancia y así reza en sus estatutos, son un brazo auxiliar de las Fuerzas Armadas. Es decir, en última instancia responden más, aunque no es esto lo habitual, a la comandancia de las Fuerzas Armadas o del Ejército que a los gobernadores. Y esto hace que las policías militares se hayan comportado históricamente como fuerzas autónomas de los gobiernos civiles, salvo cuando estos son gobiernos de derecha o de ultraderecha, y eso ocurre en San Pablo. Como sabes, Daniel, el gobierno de San Pablo es un gobierno de pura nata bolsonarista. El gobernador de ese estado, Tarcillo de Freitas, era un nadie que llegó a gobernar el estado más importante de Brasil gracias a San Pablo. Y un dato que algunos analizan con suspicacia. Esto ocurrió hace semana y media, un jueves, en el interior de San Pablo. Las noches del martes y el miércoles previo, Bolsonaro se hizo alojar en el Palacio de la Gobernación, en el Palacio Bandeirantes de San Pablo. Y todos saben que uno de los sustentos principales del poder político y el poder armado de Bolsonaro son las policías militares, en particular las tropas de élite de esas policías, léase las tropas de élite de San Pablo y Río de Janeiro, y léase las milicias que coadyuvan a estas tropas de élite, es decir, los grupos para policiales, ¿será que en las noches del martes y el miércoles cuando San Pablo se hizo alojar por el gobernador, por su pupilo político ¿se habló de esto? No lo sabemos pero viniendo de Bolsonaro son sospechas que, cabe, que, tienen, que tienen cabida que pueden ser, eh, por lo menos que hay lugar a esa especulación ¿sabes que Bolsonaro desde que perdió las elecciones, lo sabes muy bien? Desde que perdió las elecciones del 2022, no se ha dedicado a otra cosa que primero intentar un golpe de Estado fracasado el 8 de enero y ahora a hacer valer su poder en estas muy peligrosas policías militares estaduales.
0: Como telón de fondo, la estadística es implacable, ¿no? La cantidad de víctimas eh, producto de la eh, represión policial, de las balas de los policías. Son la mayoría de ellos jóvenes, eh, negros o pardos, no eh, oriundos de las eh, barriadas este, de, de, de San Pablo, de Río y, y de Bahía, Darío.
2: En efecto, son falsos enfrentamientos. Esto lo podemos eh, expresar con algún margen de error, pero con un alto margen de acierto. Son Falsos enfrentamientos, porque eso es lo que denuncian las estadísticas. Por ejemplo, en este caso, 16, posiblemente 19 muertos contra uno. 16 muertos, todos o casi todos favelados, la gran mayoría negros, contra un policía militar asesinado previamente. En Río fue 10 a 0. Fueron 10 favelados en una favela especialmente simpática para Lula, en una región de favelas en la zona norte de Río, donde precisamente Lula cerró su campaña electoral en 2022 y desde entonces se ha vuelto uno de los focos o uno de los blancos sobre los cuales la policía bolsonarista ataca con más alevosía. 10 a 1. Y esto se repite sistemáticamente. El año pasado en Río de Janeiro hubo otra matanza similar donde el saldo, y lo decimos así en estos números a riesgo de que parezca Número fríos fue de 22 a 0, es decir, 22 eh, lugareños, 22 vecinos de las favelas de eh, la zona norte de Río contra ninguno de los elementos de la policía. Por tanto, hablar de enfrentamiento como se empecina en hacerlo el gobernador bolsonarista de San Pablo es posiblemente falso, no se trata de enfrentamiento, se trata de masacres. Hay registros, uno... Que escuchábamos ayer, que, que, del cual tomábamos conocimiento ayer, de una señora, una eh, almacenera que pidió a Radio CBN de San Pablo no hablar eh, con su nombre ni con su voz reconocida, hubo que falsificar la voz y no dar su identidad, y decía, eh, las, las visitas de la policía a nuestra favela hacen que sean mucho más inseguras que en la rutina, ¿cierto? La, el primer comando de la capital, el principal cártel, de San Pablo domina esa favela pero ella lo expresaba con sinceridad y con simplicidad es mucho más seguro vivir bajo la opresión del PSC que con la presencia de la policía Bien, estamos
0: hablando de la matanza eh, que por lo menos en San Pablo es la más importante de los últimos eh, 15 años ¿eh? Eh, cuando hacíamos la, la apertura eh, poníamos este, el, el recuerdo de, de un hecho absolutamente emblemático de la historia de Brasil que es la masacre de Carandirú eh, Carandirú es eh, una, de las, una casa de detención eh, ubicada en la zona de Carandirú donde en el año 1992 eh, entraron las fuerzas de seguridad Sangreforo y mataron a 111 reclusos eh, lo cual fue como su nombre lo indica, eh, una, una masacre. ¿Mm? Eh, también está el recuerdo de lo que ocurrió en el año 2001, eh, donde eh, autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial del Estado de San Pablo, junto a policías, eh, reclutaron presos en las penitenciarias para eh, actuar como agentes infiltrados en organizaciones eh, criminales. ¿Mm? Y eh, en el año eh, 2002, eh, 12 supuestos integrantes lo que era la organización del primer comando capital, que como lo contábamos al inicio fue una organización eh, que se creó eh, en las cárceles eh, como una reacción a, a la represión policial este, fuera de las cárceles y dentro eh, de, de las cárceles, Dos integrantes del PCC fueron muertos eh, en una de las acciones eh, de, de este grupo en un peaje de una ruta en el interior de, de, de San Pablo, eh, conocido como la, la masacre de, de Castellini, ¿no? donde este, a estos dos in, supuestos integrantes del PCC los lo mataron. ¿eh? Esto es una causa que, dicho sea de paso, la causa de eh, la operación Castellini. Eh, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, donde eh, de alguna manera se, se trata de deslindar la responsabilidad del Estado brasilero eh, en este tipo de, de abusos. ¿no? Eh, lo llamativo es que, de alguna manera, eh, Darío, no sé cuál es tu observación, vos que estás en Brasil, eh, San Pablo eh, había logrado con el paso del tiempo bajar su... Su, su nivel de violencia urbana y eso se había trasladado de alguna manera a otros lugares, fundamentalmente a Río, ¿no? Había como una gran diferencia, había como una especie de, 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 de control territorial por parte del Estado, habría que ver cuáles fueron las reales razones de que eso ocurriera, ¿no? Muchos hablan de un acuerdo incluso, ¿no? Eh, la posibilidad de un acuerdo entre las organizaciones y el Estado como una de las razones por las cuales se suponía que había una suerte de paz social. De hecho, lo, la, los índices de homicidios en la ciudad de San Pablo venían y vienen bajando, ¿no? Y los índices de conflictividad venían y vienen bajando. Para decirlo de una manera, San Pablo se había transformado en una ciudad mucho más segura de lo que era Río de Janeiro, con todos los problemas que tenía Río de Janeiro, desde las milicias, el narco y, y demás, eh, Darío.
2: Por eso decíamos recién, Daniel lo de la sospecha um, sobre la vinculación entre la presencia del ex presidente de ultraderecha en San Pablo y este hecho que, para algunos, entre los que nos incluimos, indica el inicio de la bolsonarización de San Pablo. Eh, Bolsonaro usa el, la, el método muchas veces de hablar y exagerar y de usar un discurso altisonante en público, pero también de las señales eh, sordas, omisas, pero claras, típicas de las organizaciones mm, terroristas. Es decir, dejar señales de su paso, huellas de su paso, que todos com comprenden son propias, pero que él no las asume como tales. ¿eh? Bolsonaro lo ha hecho muchas veces, incluso recordemos lo que ha ocurrido más de una vez con acciones violentas contra Lula cuando Lula lanza su campaña electoral o su pre-campaña electoral entre 2017 y 2018, antes de ser proscripto y encarcelado, Lula es alcanzado por más de 10 balazos cuando recorría un estado muy bolsonarista, el estado de Paraná. Todos sabían que si Bolsonaro no había dado la orden, por lo menos simpatizaba con esto. ¿Será que eso está ocurriendo en San Pablo? La primera sospecha es que sí que Bolsonaro ha demostrado quién manda en San Pablo o quién tiene el control de las policías y de las organizaciones parapoliciales, las milicias. Y para sumar a esto, eh, vos citabas el, el crimen, la masacre de Carandirú de 1992, cuando Bolsonaro era apenas un diputado federal que reivindicaba las milicias en el Congreso, pero que no tenía eh, más vuelo que el de ser un legislador, por momentos hasta payasesco, pero que años más tarde, volviéndose el diputado más votado de Río de Janeiro y luego presidente, hizo de esta simpatía, de esta afiliación con las organizaciones parapoliciales, todo un sello. Y hace dos semanas, uno de los hombres allegados a Bolsonaro, no solamente política, y militarmente sino hasta geográficamente un vecino de Bolsonaro fue motivo de noticia porque el ex militar lesa porque el ex policía militar lesa porque se agravaron los indicios de que él fue el asesino de Marielle Franco junto con otro ex policía militar en marzo de 2018 cuando el estado de Río de Janeiro estaba ocupado por las Fuerzas Armadas este hecho cobró notoriedad nuevamente hace muy pocos días, hecho que también llegó a las Cortes Internacionales, que también fue motivo de, por lo menos, declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la semana que está terminando ahora también del, de, de, de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Otra vez las milicias bolsonaristas y otra vez un magnicidio, el de eh, la ex concejala Marielle Franco, cuya Hermana, Daniele Franco, fue escogida por el presidente Lula como ministra de la Igualdad Racial, al mismo tiempo que, según lo dijo el ministro de Seguridad y Justicia, en realidad de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, es para este gobierno una prioridad esclarecer quiénes mataron a Marielle Franco y quiénes ordenaron la muerte de Marielle Franco. Luego de estas declaraciones, horas después, las afirmaciones del gobierno de Luis Ignacio, Lula, Luis Ignacio Lula de Asilo y de su ministro fueron duramente criticadas. ¿Por quién? Por Jair Bolsonaro. De manera que estamos hablando de una biografía del expresidente vinculado a las milicias, vinculado a la represión y vinculado a, los, a las ejecuciones en favelas y en representantes de los favelados. Marielle Franco era una concejala que precisamente había surgido en una de las favelas de la zona norte de Río de Janeiro y que ahora ese fantasma de Bolsonaro eh, estaría reavivándose en San Pablo, un estado que hasta el desembarco de Bolsonaro llevaba varios años de una calma, o por lo menos de niveles de inseguridad que no se parecían a los de Río de Janeiro, y que tal vez ahora estén entrando en una nueva era. Como telón de fondo, como
0: para, para ir eh, cerrando, y vamos a seguir obviamente esta, esta noticia que tiene que ver con las matanzas policiales en, en Brasil, hay que ver eh, cómo termina de, de derivar esta crisis, eh, está comenzando en Brasil la cumbre de la Amazonia, ¿m? que es el área de mayor diversidad del mundo, la principal reserva hídrica del planeta y que va a recibir a los ocho presidentes de la región, y el anfitrión va a ser, sin duda alguna, el,
2: el viejo y nuevo eh, eh, global líder eh, Lula. ¿no? Comienza el próximo martes la cumbre más importante de la historia de la región amazónica, con Lula como anfitrión, y con la presencia de los otros siete mandatarios de... La mayor floresta tropical del mundo, entre ellos los que seguramente darán más lugar a títulos periodísticos, después de Lula, los presidentes de Venezuela y de Colombia, con quienes Lula ha reaproximado posiciones, dos países con los cuales ha reaproximado posiciones, los presidentes Maduro y Petro, luego de los años de distanciamiento de Jair Bolsonaro. Lula, en un el desayuno para corresponsales dado ofrecido el miércoles pasado en el que participamos eh, puso la agenda amazónica como una de las dos grandes prioridades de su siete mesino gobierno es un gobierno muy reciente Lula hizo destacó que su diplomacia verde es el gran eje de este nuevo mandato del tercero y anunció que en esa cumbre inminente, va a comenzar como, te, como decíamos dentro de tres días en la Amazonia, Lula a esta hora de este sábado ya se encuentra en la Amazonia, tocará no solamente el problema de la devastación de la floresta, algo que es una preocupación global una preocupación de la especie humana sino de otros dos aspectos muy sensibles a los gobiernos de la región, Lula en eso fue insistente no veamos a la Amazonia desde la perspectiva de Washington, eh, que la considera casi un patrimonio propio. Veamos a la Amazonia desde los gobiernos y desde los estados que son parte de ella y desde los 50 millones de ciudadanos colombianos, brasileños, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, que allí habitan, y atendamos dos problemas acuciantes. Uno, el del narcotráfico, que ha crecido considerablemente en la región y que, amanece y que amenaza a esos países. Y el segundo es el de las soberanías de los países sobre esa región. Es decir, Lula le dijo, tal vez implícitamente, tal vez oblicuamente a Biden, la Amazonia no es territorio de soberanía compartida, es un territorio donde la responsabilidad sobre lo que ocurra en el planeta es global, pero la tutela de la soberanía es nuestra. Ahí hay
0: una gran discusión, ¿no?, porque está la idea de querer plantear cierta internacionalización,
2: internacionalización. Eh, de la Amazonas, ¿no? En efecto, en efecto. Claro que Lula afirmó esto apenas tres días después de aceptar que la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, eh, contribuya en el monitoreo de las eh, quemadas de la Amazonia, que crecieron exponencialmente durante el régimen autoritario de Jair Bolsonaro y que son una preocupación legítimamente global. Es decir, como siempre Lula hace uso de sus dotes de líder y de un, una diplomacia presidencial muy eficaz en la que, como en toda diplomacia, hay claroscuros. Es decir, Lula acepta o se dice dispuesto a aceptar la, entre comillas, contribución de la NASA, que es en algo posiblemente lesivo, para la soberanía norteamericana, para la soberanía brasileña, y luego convoca a este evento con dos líderes que son bastante poco digeribles para Washington, en especial Nicolás Maduro, con quien Lula ya ha tenido reuniones y lo ha convidado inclusive al Palacio del Planalto. Idas y venidas de una política externa que en todo caso, como lo decía en ese mismo desayuno con corresponsales, el asesor especial Celso Amorín ha seguido líneas muy concretas y ejes de los cuales no se ha apartado. Primero, la cuestión amazónica y segundo, que tal vez en este episodio, en este cuadragésimo episodio, no sea el tema central, pero que importa seguramente, es la posición de Brasil en defensa de la paz en Ucrania, en la guerra, en el conflicto del este europeo. Volvió a decir Lula que nosotros vamos a defender la paz a capa y espada y no vamos a aceptar eh, las sugerencias básicamente de Washington para contribuir con el aporte de armas a Ucrania, y dijo algo más eh, en esa reunión con corresponsales donde había eh, varios eh, de Estados Unidos, por ejemplo, del New York Times y del Wall Street Journal, dijo, además de esto, vamos a llevar el tema, nuestra propuesta de paz en Ucrania a la próxima, a la inminente cumbre de los BRICS, de los países de, de las principales potencias emergentes, donde propondremos, y esta sí que fue una noticia Daniel, la incorporación de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, también de Argentina pero de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, dos potencias petroleras históricamente alineadas con Estados Unidos principalmente Arabia Saudita que han comenzado a experimentar un cierto corrimiento no lo podríamos llamar ruptura con Washington pero un cierto corrimiento y a profundizar su diálogo con China que Lula haya dicho esto y además por motu propio nadie se lo preguntó es otro dato de esta política externa bueno para ir
0: cerrando compañero y amigo Darío Piñotti ¿qué elegiste?
2: una canción alusiva a a Belén que es la capital del estado de Pará ¿Todo en la Amazonia es superlativo, es gigantesco, ¿eh? son 4,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una vez y media Argentina, con menos población que Argentina, estamos hablando de la Amazonia brasileña, 28 millones de brasileños viven allí, y un continente o un subcontinente despoblado donde hay dos grandes capitales con mucha población, una es Manaus, por todos conocida, la capital del estado de Amazonas, y la otra es Belém, la capital del estado de Pará, donde va a acontecer este evento, precedido, un breve paréntesis, Daniel, por la detención de dos bolsonaristas que anduvieron mmm, jactándose o alardeando que eh, van a intentar asesinar a Lula durante el encuentro amazónico. Los dos están presos. Lula dijo horas antes de este cuadragésimo capítulo de, de, de este podcast que no les temía y que iba a participar en toda la agenda de Belén como si nada pasara. Pues bien, Belém es una ciudad de un millón y medio de habitantes. No sé si estoy equivocado, pero pudiera ser la segunda o la tercera ciudad más habitada de Argentina y muy poco conocida. Por tanto, esta muy, muy breve o muy humilde contribución musical de un rapero llamado Marilo Couto, lo estoy leyendo porque tiene ninguna o muy poca fama en Brasil, titulado precisamente Belém. Nos
0: estamos despidiendo entonces ¿eh? con este descubrimiento musical aportado por Darío. Será hasta la próxima, compañero.
2: Compañero Daniel, un abrazo a vos,
0: otro al compañero Alfredo y nos veremos, nos oiremos. Un abrazo a Alfredo, a Simón, a Andy, a todos los que hacen cuenta regresiva y será hasta la próxima. Gracias por estar ahí gracias por acompañar. A tela. Chau, chau.
1: Salve Benguí, é nóis! A melhor cidade do país Tirando quem é triste, todo mundo é feliz Eu não sou do Ceará e nem sou da Bahia Deixa de ser burro e estuda geografia Eu já falei mil vezes, mas eu vou repetir Vê se me entende, o boi bumba não é daqui Açaí não tem granola, açaí tem tapioca Minha casa tem tijolo, eu não moro numa oca É quente pra cacete, tu tá sempre suado No ônibus esfrega, no sovaco de quem tá do lado e Nos deuses do rock, nunca disse que não tinha Vocês tem Roger Moreira e nós temos o Chimbinha Salve huh? Chimba Belém, Belém. Nós temos farmácia e delivery de pizza. Belém, Belém. Minha rua tem asfalto e eu ando de carro até. Belém, Belém. Aqui tem cinema, dá para ver X-Men. Belém, Belém. Eu falo português e uso calça jeans mas seu pai é índio? Não cara, ele não é índio. Só é porteiro? Não, não é porteiro também. Por que? Não tem prédio em Belém? Claro que tem prédio, ele só não é porteiro, ele tem outra profissão. O que, que seu pai faz? É dentista. Nossa, tem dentista em Belém? Claro cara, é uma cidade normal. E depilação a laser, tem? Tem depilação, tem algumas clínicas também. E internet? Depil... Tem internet, normalmente. E metrô? É, 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 metrô não tem. <risos> Tiene shopping center y e da para comprar delein, delein. varias cosas Tiene la tecnología do shampoo, delein, de shampoo. Uh, uh, uh. Jujuba Y e varios delein, delein. doces Tiene tem agua quente en no el chuveiro <risos> también tem. É, uh, parte de mão tira uma dúvida é, afinal de contas o que que tem em Belém então pô, tem várias coisas cara tem tem supermercado tem, tem sacola de plástico pô é uma metrópole cara legal mas vamos para entrevista